0: Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif esto es Algoritmo X. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros en estas plataformas digitales en este episodio donde vamos a hablar de un tema bien interesante y saludo antes que antes de nada antes que otra cosa con a mi amigo Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué onda Emilio? ¿Cómo están? Pues muy bien, muchas gracias por darnos el favor de su atención a través de este podcast que se llama Algoritmo X y que se encuentra en todas las plataformas digitales y por supuesto también aquellos que nos siguen a través de la plataforma de radio, del radio tradicional en Radio Más, que eh, ya estaremos a partir de este mes de julio en eh, los días viernes, si no me equivoco, ¿verdad Emilio? Ya estamos en julio. A partir ¿verdad? del 10 de julio, el viernes en radio. Y les invitamos a que nos sigan en Facebook,
1: en Algoritmo X, porque ahí vamos haciendo preguntas sobre los próximos temas, van practicando, eh, haciendo sugerencias, eh, pueden escuchar las ligas a los diferentes accesos a, a plataformas digitales, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Es correcto, tenemos tenemos ya eh, una buena cantidad de, de pues de ...temas de interés... ...como lo hemos dicho siempre... ...la idea es compartir... ...la idea es tener eh, conocimiento... ...que podamos compartir con ustedes... ...y bueno, pues ahí están... Eh, ...para que los escuchen el día que quieran... ...a la hora que quieran... ...se suscriben al, al podcast... ...y pueden descargar todos... ...y cada uno de los episodios...
1: ...así es... ...nuestra apuesta es... ...de contenidos multigeneracionales ...esto significa que... ...nos dirigimos tanto a Milenios... ...Generación X... ...Generación Y, Z... ...y la que venga... Porque eh, creemos que el mundo está hipersegmentado, eh, hay muchos nichos, hay contenidos altamente especializados, que es muy válido. Nosotros hablamos de todo un poco, con personas de todas las edades, y creo que todos tenemos que aprender de todos. ¿No es así,
0: ¿Crees que venga una generación pandemia? ¿Crees que haya una?
1: Pues yo creo que sí, los también <risa> debe ser. Vamos a estudiar un poco el tema y seguramente, vamos más que todavía no están dispuestos a hablar porque son los que van a nacer en
0: esta época, ¿Serán? a consecuencia de estos encierros. Y claro, <risa> no, debe ser, no digo, yo creo que sí debe haber una, por ahí. Así es. ¿Eh? Bueno, y el tema de hoy
1: es él tiene dos vertientes o dos escenarios. Es la moda, que es algo bien interesante, porque recordemos que la moda, los orígenes de la vestimenta como tal, es desde que surge el Homo sapiens para cubrirse a través de las pieles animales, ¿no? Y de ahí va evolucionando, como toda la humanidad, desde el siglo XV, los eh, principios del Renacimiento, toda la Edad Media, donde empiezan a surgir ya las, los colores, las telas, pero eso era exclusivo de una clase noble y todo este tipo de cosas. De ahí empieza a surgir la, la variedad a través del de siglo XVIII, la revolución industrial, donde ya empieza a hablar de producción en serie etcétera, etcétera. Entonces, antes de presentar a nuestro invitado, les voy a dar los, el contexto de lo que es la moda. Viene del francés. No sé cómo se pronuncia, porque no lo francés, pero debe ser mod o mode. Este, la etimología realmente es del latín, que es modus, que significa medida, manera, costumbre. Y si buscamos en las redes, en Google, perdón, en los buscadores, eh, encontramos que moda es un estilo que está aceptado, que es considerado agradable. La moda aquí dice que es pasajera, yo no estoy de acuerdo, y ahorita lo vamos a hablar con nuestro, nuestro invitado, yo creo que es cíclica, y se aplica a la vestimenta y también a la música, eh, también se relaciona a una época, y a veces se retoman épocas. Eh, eh, y de las derivaciones de esta etimología viene... Módulo, modo, modismo, modelo, molde, médico, meditar, moderar. Entonces voy a dar pie a una persona que estimo mucho, que respeto y admiro, que es Arturo Ramos Miranda. Él es eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, Además tiene estudios en Milán, en el Instituto Marangoni de, de Diseño de Modas. Luego Carlos Ecoli, eh en Milán, patronaje y corte confección ha trabajado al lado de, de personas, de personajes de la moda, como Claudio Ligato, que me comentaba Arturo que actualmente o recientemente esta persona trabaja al lado de Roberto Cavalli, y también ha trabajado a través de, de gente de moda internacional, como Koji Tatsuno, japonés, etcétera, etcétera. Su tesis, para que ahorita nos comparta, el, es, habla de la moda como factor de comunicación no verbal Y ya sin paso, preámbulo Vamos a presentar a Arturo Ramos Miranda Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco Buenos días, Emilio Estoy bien Gracias por invitarme a su programa
0: no, pues Qué bueno no, pues que estás gracias. aquí La verdad es que eh, con, ese, con ese currículum este, Ya se me antojó preguntarte si es cierto eso de que De la moda lo que te acomoda o no
1: Sí, definitivamente sí y ahora mucho más en tiempos de coronavirus,
0: Ajá.
1: pues como hemos estado encerrados, pues lo que más cómodo te queda, <risa> sí, lo que ¿no? más te gusta, como te sientas a gusto, eh, así te vas a ver bien.
0: Exactamente. Así es. Te tienes que sentir bien primero, eso es lo lo importante.
1: Lo más importante es que te sientas bien con lo que traes puesto. Lo demás y la opinión de los demás no importa.
0: Eso es todo. Eso.
1: Exactamente. Fíjense que a los que no tengan el gusto de conocer a Arturo... Eh, yo tuve el gusto de conocerlo hace algunos ayeres en la universidad. Yo les puedo decir, no sé si les esté de acuerdo con mi definición, pero yo, si algo pienso, en, en alguien pienso, cuando hablo de sencillez, de elegancia y de discreción, es en Arturo Ramos. No sé que, si usted es de acuerdo, Arturo, que la moda tiene que ver mucho con la sencillez, la elegancia y la discreción. Yo estoy de acuerdo, sí, este... Yo creo que una persona no tiene que llamar la atención Por lo que brilla en su vestimenta O sus joyas Tiene que brillar la persona Y no necesitas peles para brillar Como persona Entonces sí este, sí el, el brillo Tiene que venir de la persona Y no de lo que trae puesto Lo que traes puesto es un marco Para que Tú como persona brilles
0: sí, Pero sí, es padre. solamente un marco me gusta, me gusta esa idea. O sea, aquellos que ¿Eh? creen que, que comprándose la ropa más cara o la ropa más eh, extravagante va a cambiar cómo son, pues están equivocados.
1: Están equivocados porque tú eres, ¿quién eres? Con oropeles y sin oropeles, con terciopelo con mezclillas. Claro. Lo importante es pulir tu cultura, pulir tu educación, pulir tu persona, ser siempre una persona... Higiénica, limpia Este Que tengas una bonita presencia Cuidar tu cuerpo, cuidar tu físico Y luego ya el, la envoltura Que vendría siendo la ropa Nos puede O elevar O bajar, porque claro. te puedes ver muy bien O te puedes ver muy mal Por más caro que sea lo que traigas puesto no
0: Claro, si y además si la actitud No te ayuda, pues aunque vengas con lo más caro no Realmente no te va a abrir ninguna puerta Claro Claro. Te la va a cerrar en la cara.
1: Pues mira, si no cerrar, no va, no va a causar la impresión que tú pensaste que vestir caro claro. iba a causar. Sí. También todas esas marcas que pensamos, porque llevamos este muchos logotipos y mucho dinero encima, ya se nos va el mundo a cambiar. Pues ah, no, lamentablemente no. Oye, ¿y no Sí, no. sí, sí.
0: Cuando tú diseñas una, una prenda, cuando tú diseñas algo, eh, ¿piensas para quién puede ser o lo diseñas ya con el, o sea, lo diseñas a, a, a personajes eh, específicos? O sea, ¿diseñas en general, como puedes decir, esta ro esta prenda puede ser para este tipo de gente? ¿O tienes ya un modelo que dices, esta es para ti? O sea, ¿lo haces ya por encargo, para una sola persona?
1: Depende. Hay de, hay, hay de las dos. Hay de clientes, las dos. ¿no? Yo, por ejemplo, por Durante. Por 24 años, hasta Ajá. el 2018, finales del 2018, tuve un taller de alta costura para dama y caballero. Ajá. Y ahí diseñaba específicamente para el cliente. Entonces claro. llega a un cliente, sea hombre, sea mujer, y te dice, voy a ir a un tal evento, primera comunión, Ajá. boda, este, comida, cena, lo graduación, Divorcio. exacto Y depende de la situación, ¿Sí? el lugar, la hora, el clima, claro, claro. diseñas para la persona. Okay. Y si vas a diseñar una colección que vas a tratar de vender en tiendas departamentales o en tu propio espacio, sí. pues diseñas pensando en un gusto generalizado. Claro. Piensas en qué está de moda, qué es lo que la gente está comprando, qué le gusta actualmente, qué compra actualmente. Y pensando en eso y el tipo de ropa que tú quieras diseñar y vender, diseñas. Claro. Pues tratando de que le guste a la mayor cantidad de personas posible.
0: Claro, sí, para, poderla, para poder hacer una monetización del diseño, finalmente.
1: Claro, y el otro es un trabajo personalizado, qué, específico para alguien.
0: ¿Y qué te gusta más? ¿Qué te da más satisfacción de esos dos A trabajos.
1: mí me gustan las dos porque la verdad es que trabajar con la gente es muy padre. A lo largo de mi carrera he conocido gente maravillosa. Claro. Y, este, y también he trabajado en industria. Por ejemplo, trabajé muchos años en una empresa que se dedica a hacer este suéter es tejido de punto, una empresa muy grande en México que tiene más de setenta años en el mercado
0: Ajá. que
1: hace tejido de punto para mujer y ahí había que pensar en una mujer de tal edad a tal edad que claro. usa ese tipo de prendas y que tiene ese gusto un que es, en ese target entonces tienes que enfocarte y pensar para esa persona muchos de mis amigos y conocidos me decían ¿Cómo diseñas esto si parece un suéter de viejitas, ¿no? sí. Bueno, es que es para viejitas.
0: Es, es que eso es, es, que claro, que es para
1: señoras de tal edad y que lo van a comprar ellas, no su hija. Entonces, claro. mal haría yo en diseñar algo para la hija y se lo quiero vender a la señora, ¿no?
0: Claro. Sí, dicen claro, que, lo, pues, que de la moda lo que no te gusta, pues no es para ti. No es
1: para ti, pero siempre hay mercado para todo. Y claro. por eso... Las personas vamos a diferentes tiendas, a ti te gusta una tienda donde te sientes a gusto con el corte del pantalón, pasa claro. otra donde te sientes a gusto con las camisas porque ahí te gusta ese corte y te sienta bien a ti, pero a lo mejor a mí no, y yo escojo otras tiendas, Exacto. porque me siento cómodo con esas líneas, con ese entalle, con ese estilo, ¿no? Entonces, claro. como dicen, pues hay para todos. Sí, sí, claro. claro. Oye Arturo, y una pregunta a ver en el tiempo me gustaría retroceder porque creo que yo desde que te conozco tenías muy claro hacia dónde hacia dónde ibas a ir a qué a qué a que dedicar a todo esto. Pero desde antes, no sé en qué momento de la vida tú te empezaste a fijar en esos detalles de la ropa, del diseño, del concepto, de la moda, todo esto. Pues mira desde muy chiquito. Este, desde siempre me gustó y me fijé en la ropa, siempre. Me veía las telas, veía los estampados, veía las texturas. Este, yo tuve la fortuna de tener dos abuelas que les gustaban mucho los colores, las telas, la, la de los vestidos, los trajes, las joyas. Y entonces de ellas las veía y yo decía, ay dios mío, cómo se, qué bonito se ve eso, qué padre se ve esa falda, ese, ese collar. Qué bien se ve ese sombrero, este, y preguntaba, ¿no? Eh, estoy, siempre estaba muy interesado en, pues, en aprender sobre eso y, afortunadamente, mis abuelas, pues, siempre me, me enseñaron y una de ellas específicamente la de la madre de mi madre, que tenía un guardarropa fabuloso porque tenía muchos eventos sociales, y su vida era, pues, de mucha, ¿qué te digo? De muchos eventos y de muchas cosas. Este, ella me enseñó Me enseñó muchísimo sobre Sobre moda, sobre telas sin, sin darse cuenta que lo hacía ¿no? Y hasta me enseñó a empacar Una maleta con vestidos elegantes Cómo se empacan, cómo se envuelven claro. Cómo se les pone papel de china para que no se arruguen sí, sí. Cómo combinar esto Con aquello, qué te pones en el día Qué te pones en la tarde este Y en fin Con ellos aprendí sí, que,
0: muchísimo que, que, que para alguien como yo que no tiene ni idea de la moda pareciera algo que no es necesario saber. Y ahora que lo dices y lo mencionas, pues es muy necesario saberlo, y si, sobre todo si quieres tener esta eh, cultura de eh, eh, que tu ropa se mantenga de cierta manera y que se cuide de cierta manera y que finalmente se presente ante los demás de cierta, de cierta forma, ¿no? Claro. Sí, no, hay que tener cuidado. Que...
1: Que, que la ropa, bueno, muchas personas dicen, es que a mí me dura la ropa muchísimo. Y otros dicen, es que a mí se me acaba. Ajá. Bueno, es que el cuidado de la ropa es muy importante. Si tú cuidas tu ropa, sabes lavarla, sabes plancharla, sabes qué hacerle, qué no hacerle, Ajá. te va a durar. Claro. Pero si la tratas como un trato para la limpieza, pues no, no te va a durar.
0: claro Sin ninguna, o sea, no, no es que sea buena o sea mala, es que el malo eres tú, ¿no?
1: Claro, sí. es tú que no lo sabes cuidar. Así es. De hecho, y, y por ejemplo, ahorita, eso también tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no, Arturo? Este, como antes las cosas eh, costaban tal vez más trabajo o no había tanta variedad de cosas, tal vez las personas eh, se hacían sus propios eh, atuendos o vestimenta, eh, porque se usaban los patrones, se compraban los patrones, la tela se hacía con un tastre, etcétera. Se valoraba más eh, eh, y se cuidaba más. Y ahora, como se compran en las tiendas y tal vez son más comerciales, y hay estas líneas, voy a decir la marca, que tal vez son como de usos y tires de, como Zara y todo ese tipo de cosas, este que tal vez la gente no pone cuidado en el cuidado, valga la redundancia. Claro, porque mira, lo hacemos todo. Si tú vas y te mandas a hacer una prenda, va a ser la prenda estrella de tu closet, entonces la vas a guardar, la vas a cuidar, le vas a poner una punta plástica, vas a investigar qué el tintorería se encarga de prendas finas, pero si vas a una de esas tiendas departamentales con ropa de serie, que esas tiendas que, como las que mencionas, están por todo el mundo, entonces ellos producen millones y millones de la misma camiseta que tú vas a comprar. Por lo tanto, son muy baratas. En, en, en su producción es muy económica porque necesitan venderlo por todo el mundo. Y son prendas que, sí, muchas veces... Las usas tres veces, se decoloraron, se descosieron y las tiras, pero no necesariamente. Muchas a veces, si están bien hechas, te durarán por siempre. Porque a veces cometemos el error de decir es corriente porque está barata. Pero no, no hay algodón corriente. El poliéster es poliéster solo.
0: Claro.
1: La diferencia es está bien trabajado o está mal trabajado. Y te sorprenderías en ver que hay marcas muy económicas que si lo cuidas, te durará toda la vida pero te compras una de esas marcas elegantísimas este internacionales con con este tiendas insignia por todo el mundo que a los tres usadas se le cae el primer botón ¿no? Claro. Y los demás y los demás van en cascada entonces pues bueno depende hay de todo en este mundo
0: Claro. claro. Hay, una, hay una película reciente, de es creo que del año pasado, que se llama Greed, del 2019, con Steve Steve Coogan. No sé si la, la, la conoce se llama Codicia. No sé si aquí le pusieron ese nombre, la verdad es que desconozco si ese nombre tiene en México. Pero es acerca de un juicio a, uno, a un personaje ficticio que hace las veces del dueño de una marca tipo H&M que le dicen Ajá. en ese momento, que es eh, una marca pues desechable ¿no? de, de ropa. Ajá. Y habla precisamente de cómo esas marcas se dedican a la venta, no a la creación de ropa, sino a la, lo que lo más importante para ellos es la venta del producto. No les importa si está bien hecha, si tiene buena no. calidad, si la hicieron a este niños sobre, sentados sobre vidrios en Tailandia, o si la hicieron este personajes famosos en París, sino que les importa vender mucho.
1: Mira, definitivamente hoy en día todo es un mercado y todo es un negocio. A nadie le interesa ya la belleza, el arte, la cultura, a muy poca gente. Claro. Yo sé que me está escuchando muchísimas personas en el mundo y sabrá a lo que me refiero. No quiero decir que no es importante la cultura y el arte, pero claro. a esas grandes empresas conglomerados de moda no les interesa. Lo único claro. que quieren es vender, llenar el mundo de su basura. ¿Y por qué digo su basura? porque sabemos muy bien que si una tienda, una tienda no vende el 100% de lo que está vendiendo de lo que ofrece de Ajá. lo que oferta no de sí, lo que se sí. ofrece entonces pues sí, se vende la ropa de temporada hacen la oferta pero todo lo que queda pues se va a bodegas claro o sea es desperdicio sí, y luego sí. todo ese desperdicio pues está contaminando el mundo entonces uno de los grandes uno de los grandes problemas que tenemos en la moda hoy en día y tratamos de enseñarle a nuestros alumnos, porque también soy maestro de la Universidad Iberoamericana en el área de modas, doy Ajá. clases de diseño de moda para dama y para caballero, especialmente para caballero Qué
0: padre. pues es la,
1: el problema que tenemos hoy de transmitirle a los alumnos y a los nuevos diseñadores, a las nuevas generaciones de producir moda que no contamine o las cantidades justas claro. o cómo lo vas a lavar, que no se lave con, con químicos que que contaminen el agua y el medio ambiente. Es claro. un tema muy importante hoy en día, la moda. ¿Cómo va a seguir la moda? Porque definitivamente estas empresas no les importa. Llenan el mundo de ropa, llenan en los ríos de aguas contaminadas y los mares y, los, y la, todo el desperdicio. Y hay un problemón enorme, enorme, hoy en día, de desperdicio de ropa. Claro. Por eso hay que hay que ver cómo las nuevas generaciones diseñan sobre lo ya diseñado, transforman la ropa ya hecha. Eso sería un reto. Claro. Pero sí, hay hay mucha basura sí, por ahí.
0: Eh, in incrementar el, el sentido social de la moda.
1: Exactamente. El tener... Y el verdadero valor el, ¿no? claro. de la moda. Y decir, sirve para tapar y vestir y quiero verme bien. Sí Pero sí. yo no quiero contaminar. Gracias a que yo diseño mi, mi ropa y luego acaba contaminando el medio ambiente, ¿eh? mm. Ya sí, empieza a ser un tema
0: que pesa. Claro, ya el valor de la misma prenda es menor. Finalmente claro. estás haciendo un daño en lugar de estar haciendo un bien.
1: Y las nuevas generaciones, como la generación Z, es una generación que se preocupa por eso. Claro. Entonces ya no nada más va y compra porque está bonito, sino pregunta quién lo hizo, dónde lo hicieron,
0: claro. cuál es
1: la composición. La empresa que lo hace... ¿Qué valores tiene? Es socialmente responsable,
0: tu... claro. Es socialmente
1: responsable. Trata bien a sus empleados. Es amigable con el medio ambiente. Y si descubren que es no, no, no y no la respuesta, no los pues pasan a la siguiente marca a comprar a alguien que les conteste sí, sí y sí. Claro. Entonces, claro. esa es una bendición porque son nuevas generaciones conscientes, ¿no? Claro, y no se trata de,
0: de darse golpes de pecho y andar en túnicas todos porque no quieres comprar moda. O sea, tampoco se trata no, de los no. extremos. no. O sea, se
1: trata de que de que las personas que hacen moda y que las sigan haciendo, por supuesto que es necesario,
0: Claro, es, es algo yo necesario. entre
1: ellos, seamos más conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, claro, sí, y de totalmente. cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque tampoco se trata de esclavizar al mundo, porque ha sucedido. Hemos visto que en Bangladesh el terremoto se en terremotos se caen edificios. Y, ¿Y por qué se cayó? Porque en el piso 10 había 50 máquinas de coser, Claro. pesadísimas, que sí, cuando sí. se movió el edificio, el piso no aguantó y se vino abajo con sus doscientas costureras y costureros que lamentablemente perdieron la vida.
0: Claro.
1: ¿Y quién, claro. ¿Y a quién importó las condiciones de trabajo de esas personas? Sí, claro. O sí. las condiciones de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que considerar y son importantísimas hoy en día porque lo más importante es el, la gente. Quien produce esto es quien lo hace, porque nosotros estamos vestidos gracias a miles de personas que utilizan, que, que crean nuestra ropa. Mira, una de las clases más importantes que les doy al principio se llama del campo al closet. No la puedo decir aquí porque nos llevaríamos la hora y media, pero se trata de entender que si tú siembras una semilla de algodón, ¿cómo es que esa semilla de algodón acaba transformada en una camiseta de algodón en tu closet? Claro. Pasando por cultivos, por campesinos, por modelos, por fotógrafos, por este, tejedores, por teñidores, por diseñadores, por todo eso. Y a lo mejor la, la sembraron en Portugal y, la, y tu camiseta de algodón acaba en tu clóset en México. ¿Cómo llegó a México? ¿En el transportista? ¿En avión? ¿En barco? ¿Cómo? Entonces todo eso que abarca una cantidad de... de, de gente que toca tu prenda, de pero que también de, pero que también es importante ver que genera trabajo, porque le das trabajo al campesino, le das trabajo al recolector, al tejedor, al pendidor, al confeccionista, al diseñador, al fotógrafo, al modelo, al maquillista, al de la pasarela, al que hace la arquitectura de la tienda, claro. al que hace el packaging y el que la va a vender y el señor de la tienda. Entonces, todos ganan de esa camiseta. Entonces, sí es una importantísima industria, una de las que más dinero generan alrededor del mundo. Pero todo esto que te acabo de decir que es maravilloso porque genera trabajo en el mundo, el chiste es que siga generando de manera consciente, socialmente amigable Así es. y amigable con el medio ambiente. Así claro. es. Fíjate que me está gustando mucho este, este enfoque que le das porque... Hay veces que confundimos eh, mucho las formas y no el fondo. Y por ejemplo, me voy a otro otro ejemplo que ahorita me, me recuerda que el famoso día de marzo que se conmemora porque no es una celebración, el día internacional de la mujer, el día donde de los orígenes, ¿no? Que es, este, una cuestión de la industria textil donde las mujeres recibían unas malas condiciones laborales, etcétera. Y por eso es una conmemoración, no es un festejo, sobre sobre la moda nada más de comprar un gancho de un vestido y ya, sino tiene que ver con todo un proceso social detrás de, un, de una moda, ¿no, Arturo? Claro, porque genera mucho empleo. La moda genera muchísimos empleos. Es, es increíble. Nadie se da cuenta que un suéter de lana primero tuvo que haber un borreguito, un campesino que lo cuide, un señor granjero que tenga la tierra o pague la renta de la tierra o la compre para... este mm para poder hacer un suéter, ¿no? Entonces, Así es. es. Si lo piensas en retrospectiva, la moda genera muchísimo empleo, muchísimo. Pero el problema es que ahora la moda se sale de, 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 de todo, es, es un, una cosa tremenda, y entonces a ese pobre sembrador de algodón le pagan un centavo cuando la camiseta la venden en cientos de miles de dólares, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿por qué no repartir un poquito más eficativamente la, la, la riqueza? Porque sí sí es importante el dueño de la fábrica que hace la camiseta y lo vende. Entonces, sí, cuando vemos que en una industria de la moda, el que se enriquece más es el, el, el último eslabón de la cadena, o sea, los dueños el, de el la fábrica, la vende, el dueño, claro. el que la vende, sería interesante poder ver hacia atrás toda la gente involucrada, desde el que lo sembró claro. hasta el que lo tiñe, el que lo... Pose, el que, que lo diseña, hila, que la modela, el que lo modela, que el, el, todo es el que lo hila, cómo se reparte un poco más equitativamente la riqueza para favorecer a toda esta gente uh -huh. y además, en el proceso, aprender a ver cómo se contamina menos, cómo tenga un impacto menos agresivo en el medio ambiente uh -huh. y en el mundo, porque realmente la moda es una industria importantísima, pero también una de las que más contaminación genera. Sí, claro. entonces bien, las nuevas generaciones tienen una tarea importantísima adelante para generar ropa sustentable que se, se degrade mejor o más rápido en el medio ambiente claro o que sea más duradera que no necesite tanta crear, agua para teñirla que no necesite tanta una camiseta para que la realicen y la tiñan y la pintan les más de 50 litros de agua una una sola y claro por eso se va a los ríos a los a los mares con químicos con claro, jabones claro. Pues al ratito tenemos peces de colores que no existen en la naturaleza y te lo comes y <risa> como, te mueres. ¿no?
0: Como de los Simpsons.
1: <risa> como de los yes. Simpsons radiactivos. Así es. Entonces, ¿qué de va hecho. A hacer? Sí. De hecho. Perdón. De hecho, Arturo, ahorita lo que estabas comentando y tratando de, de atar, de hilar la puntada, no, es decir, lo que induz, lo genera de la de la industria de la moda, lo que genera a nivel mundial, según un reporte del 2018 que pueden ustedes buscar en internet, que se llama el Fashion Blueprint eh, de Moda Sustentable, habla de que emplea a 300 millones de personas en el mundo, incluyendo todo el proceso desde hasta la industria del calzado, diseño, la pues, parte textil, confección, etcétera. Entonces, es una industria bien interesante. Es interesante. Y sobre todo, ahorita en épocas de pospandemia, eh, pues hay que retomarlo, porque es algo de lo que va a permitir emplear y equilibrar muchas eh, economías. Eh, familiares, ¿no Arturo? Claro, y, y la pregunta que nos tenemos que hacer todos cuando tomamos una prenda de nuestro closet y nos la ponemos es, ¿de dónde vino? Porque muchas veces la camiseta que traes puesta, el algodón se sembró en India, pero se produjo en Portugal, se, se llegó a Francia y lo etiquetaron y lo mandaron a México en un barco. ¿Quién ah. tocó tu prenda? Este Y todo eso tiene un impacto, entonces sí es muy importante que la moda tiene que cambiar la moda tiene que ser más este, consciente y después de la pandemia, pues también va a cambiar la moda porque la gente de estar encerrada tiene otro tipo de vestimenta. Ya no podemos estar con pantalones tan apretados, ni en corbata, ni camisa. Si se ponen a pensar el tipo de vestimenta que la gente ha tenido en casa, Ajá. han sido shorts, pantalones con elástico, claro. camisetas, camisetas de manga larga, suéteres soldados, sandalias, pantuplas, este es el tipo de ropa que la gente está usando en casa. Y para salir, más adelante, no creo que quiera volverse a poner la rigidez de unos pantalones duros, pretinas claro. duras, o, o, o camisas con cuellos duros y rígidos, con varilla para ponerse una corbata. Sí, sí. Todo se claro. está relajando. Entonces la moda tiene que cambiar y seguirá habiendo fiestas, y seguirá habiendo bodas, y seguirá habiendo la formalidad. Pero yo creo que el mercado de la, de la ropa informal, cómoda, como deportiva, pero casual, va a ser lo que impere en la moda en los próximos años.
0: Sí, sí. sí que
1: te voy a decir algo bien interesante. O sea, yo creo que es algo muy visionario de tu parte, como alguien tan consolidado en la parte de la moda, joven, maduro, pero muy consolidado, en el tema de, de visualizar este cambio a partir de unas situaciones de contexto en el mundo, en la actividad de las personas, en el volver a, a, en el incorporarse de nueva cuenta a su actividad laboral o social, ¿no, Arturo? Claro, porque además, desgraciadamente voy a decir algo que no le va a gustar mucho a la gente, pero no se ha acabado la pandemia, abrirán las ciudades y estaremos en semáforos de colores maravillosos, pero no, la pandemia no se ha acabado, el virus sigue ahí, y entonces, por lo que yo veo y lo que le he leído, esto va a ser un abrir y cerrar espacios, abrir y cerrar ciudades regresar al confinamiento, volver a salir, regresar al confinamiento. Entonces, pues sí, no, no no vamos a volver a tener la misma libertad que hemos tenido hasta ahora hasta que no se encuentre una vacuna que nos permita volver a las calles y estar hombro con hombro en un cine, en un estadio, en un concierto, en un restaurante, en un centro comercial, porque hoy en día esos esas actividades son de riesgo.
0: Sí, claro. Sí, sí, y Entonces, esa conciencia esa conciencia que tendríamos que tener de aquí en adelante, que también va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y nuestra manera no? de ver las cosas afectará a la moda, por supuesto.
1: Afectará a la moda, porque yo si voy a estar en mi casa, pues quiero estar cómodo. Claro. si No quiero estar con unos zapatos apretados, ni con unos pantalones de tela rígida. Yo quiero estar cómodo. Exacto. ¿Y cómo? Pues los diseñadores tienen que pensar en qué tipo prendas, ¿no? Y dime una cosa, sí. ahorita que te estoy escuchando, yo no lo había pensado, eh, por ejemplo, eh, ¿va a retomar la figura de ese traje a la medida, de esa ropa a la medida de, de diseñador, de sastre, de costurera, de modisto, no se diga, este, en todos los procesos? Porque, por ejemplo, también ir a una tienda de las de marca de probadores, donde no sé quién estuvo, si estornudó o no estornudó al probarse la ropa, el traje, el vestido, lo que sea... ¿También va a cambiar y se va a reactivar? ¿Piensas? Pues mira, yo lo veo porque ahora en alguna tienda departamental mandó un, un video donde van a les, donde, cada vez que alguien se ponga una prenda que se quede colgada en el probador, va a pasar un contingente de personas para retirarla y des y desinfectarla. Pues va a ser una, un costo tremendo. claro. Un costo tremendo y además con qué la van a desinfectar. ¿Y cuántas veces antes la desinfectaron, antes de que yo la compré y me la llevé a casa? ¿No tendré ya demasiados químicos ahí puestos para que me afecten y me den un, un rush en la piel? Ajá,
0: o, o, o servirán de verdad esos desinfectantes. O servirán
1: esas desinfecciones. Mira, yo ¿Será creo que... ¿Serán reales? ¿eh? <risa> <risa> y también serán reales. A lo mejor nada más se la llevan, le dan tres vueltas a la tienda y la vuelven a poner en su lugar, ¿no? Porque además, <risa> todos sabemos que cuando vamos a una tienda y vas a escoger unos pantalones que están colgados en un rack, no es que agarres el que te quieres llevar. Primero pasas tus manos sobre todos los pantalones hasta encontrar el del color y la talla que tú quieres. Pues cada vez que yo llegue a un rack, pues van a tener que desinfectar todo el rack a menos de que te obliguen a usar guantes, ¿no?
0: Sí, sí, es, es, es complicadísimo la, la situación. Va, va
1: a ser muy complicado. Y la ropa sobre medida, pues en la medida en que no se abran los grandes eventos, porque pues las bodas de 500 y 600 personas, Cerrado. pues yo no sé cuándo van a poder volver, entonces las señoras pues se seguirán haciendo vestidos de fiesta, pero sí, ¿dónde sí. los van a lucir? Eso. Porque ya no, yo no me voy a atrever a ir a una boda en un salón encerrado con 500 personas o 300 personas, bailando la macarena y todos con... No. Ah, no, <risa> no, no. no, pues yo no voy. No me o sea, veo no, así tampoco,
0: no. en un buen rato.
1: Entonces ¿De? yo espero que los diseñadores de esta costura, este y digo que ellos, porque yo ya cerré mi taller afortunadamente en el 18 y Increíble porque no tuve tantos problemas en estas fechas con tener que cerrar el taller y mandar a los empleados a casa y tener unos claro. gastos que serían pandémicos para mi economía.
0: Sí, claro.
1: Pues yo espero que esos diseñadores encuentren la manera de que sus talleres sigan funcionando, dando servicios y a lo mejor tendrán que diseñar prendas más sencillas, prendas menos este comprometidas, con menos elaboración para que estén en las manos de las costureras y de los trabajadores menos tiempo y tengan menos riesgo de contagio. No sé si estoy diciendo una estupidez, yo, pero no, 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 no.
0: hacer? ¿no? Fíjate que yo ya he visto ya he visto varias fotos en internet de diseños de moda en donde se incluye el tapabocas con la misma tela de la, del vestido, por sí. ejemplo, o con sí. la misma tela de un bikini hacen o un tapabocas para que sea tres piezas. Es el, el, la parte de abajo, la parte del... Eh, el triquini. El triquini y la tercera parte es ahora el tapabocas. Que se me hace también un claro. poco un poco meme, ¿no? Un poco burdo, pero pero pues sí, tenemos que llegar a algo así o a algo Dime similar. El,
1: el tapabocas es una prenda que llegó para quedarse. Ahora sí, sí que la por gente un gente buen prende,
0: rato, ¿no? por un buen rato.
1: Y yo diría que por siempre, porque cuando no sea el coronavirus van a llegar otras cosas, porque mira, lo hemos visto, ¿no? Sí. O sea, las la, influen la influencia... Este, va a estar, ¿cómo se dice? El influenza, influenza. sí, la, la influenza. H1N1, ahora hay
0: otra nueva H1N1.
1: Exacto, y luego va a haber otra y otra. Entonces yo creo que el, el cubrebocas, tapabocas, es una parte muy, va a ser una parte muy importante
0: de nuestra vestimenta. Y de esencial, claro.
1: Ahora, tampoco puede ser tan sofisticada como lo han propuesto varios diseñadores que le sí, y quiere cocir Pues no, porque es una prenda que tienes que lavar diario. Claro,
0: sí, sí. Entonces
1: las piedritas te van a ir por la coladera Exacto. y van a dejar hoyitos que van a dejar pasar cualquier virus. Entonces, tienen que ser prácticos también, ¿no? Claro. claro. Entonces, yo no me veo con, con no veo a una mía con un vestido bordado y la boca llena de piedras y bordados, y no. A lo mejor sí, claro, algo sencillo, no. que vaya Corbe y todo. Lo más. Pero claro, sí no. son, es algo que vamos a usar durante mucho tiempo. Oye, Arturo, a ver, haciendo retrospectiva, cuando Arturo estaba estudiando en la Universidad, Ciencias si de la Comunicación, eh, donde hablaba de la comunicación no verbal en su tesis y la moda, etcétera En esa retrospectiva, cuando Arturo decide ir a Milán, a mí me gustaría retroceder un poco, ¿qué visualizaba Arturo? de la moda, de su carrera, de su vida, y, y después podemos ir a un tiempo presente. ¿Cómo lo ve Arturo ahora, eh, desde ser profesor de una universidad, concientizar a la otra generación, etcétera? No sé si nos quieras saber ese viaje por el, por el espacio y el tiempo. <risa> pues mira, este yo siempre quise ser diseñador, eso siempre lo supe. Desde niño me preguntaban y yo decía, diseñador de modas. Y fui una persona muy tenaz porque yo siempre puse el dedo donde quería o lo sigo poniendo donde quiero y yo llego. Me tarde lo que me tarde, pero llego. El, fue una... Yo me imaginaba diseñando ropa, me, me imaginaba haciendo cosas. Y desde muy no, chico, afortunadamente tengo un tío que tenía una fábrica de trajes y ya en mis épocas de la preparatoria pues me permitía entrar a la fábrica, yo diseñaba mis propias prendas y me las hacían ahí. Entonces yo siempre tenía trajes diferentes, porque yo los diseñaba y yo compraba las telas y los hacía sin tener ningún, ninguna instrucción ¿no? educativa. Entonces siempre estuvo en mí. Afortunadamente tuve la oportunidad de, de saber lo que quería y como no había una buena escuela de moda en México, al menos yo no conocía una buena escuela de moda en México, claro este decidí estudiar la carrera de comunicación que se adaptaba mejor a mi futuro porque finalmente todo lo que hacemos comunica algo, ¿no? Y la moda es un sistema de comunicación. Entonces, eh, me metí a comunicación, enfoqué mi, mi carrera de comunicación a la moda, siempre había, había que hacer algo, era sobre moda, fotografía de moda, publicidad de moda, todos los temas que nos enseñaban en la universidad, yo los aplicaba a la moda y con lo cual terminé escribiendo una tesis que se llama la moda como factor de comunicación no verbal, porque al final, a través de la moda, estamos diciendo mucho de nuestras personalidades cuando salimos a la calle, ¿no? Vemos personas y decimos, pues esta persona se dedica a esto y vemos a otra persona y sabemos a lo que se dedica por lo que trae puesto. Entonces, eso ya es comunicación no verbal. Tuve la oportunidad, terminando la carrera, de recibirme y de ir a Milán a estudiar moda, que es lo que yo siempre quise. Y llegando a Italia, pues me puse a estudiar y a estudiar y a cortar y a coser y a coser y a estudiar, sin ninguna, ¿qué te digo? No tenía yo una meta de decir, sí, después yo voy a tener un imperio y voy a hacer y poner, no, simplemente a gozar el momento de, de aprender con los maestros, de aprender de las telas, de aprender de patronaje y sin preocuparte tanto por el futuro, porque finalmente, mira, como dicen, este tú propones, pero Dios dispone, ¿no? Entonces, en la vida, pues tú querrás irte para la izquierda, pero resultó que te fuiste para la derecha. Y resultó que fue un buen camino también. Pero sin pensarle tanto, yo me dediqué a, a estudiar, a prepararme, y una cosa me llevó a otra. Vas teniendo un trabajo y luego tienes otro, y esto te gusta más que aquello, y luego tomas la decisión de regresar a México. Antes de regresar a México, como yo trabajaba en una empresa de tejido de punto en Milán, Ajá. Pues busqué una empresa de tejido de Puntos claro, México,
0: que, se adaptara.
1: Con la, que, me, que inmediatamente me ofrecieron chamba. Bueno, no, la, pues, de yo de los la de los suéteres de los abuelitas, que estuvo rarísimo porque no me aceptaban <risa> y no me aceptaban porque no creían en mí, no creían en claro. mi manera de trabajar. Porque además, pues yo les decía, es que no quiero venir a trabajar diario. Yo no puedo estar sentado de lunes a viernes y enseñando suéteres, no. claro Yo puedo venir martes y jueves. Y los demás días, pues ya veré yo qué hago. Entonces el dueño de la fábrica se trababa y decía sí, que claro. no. Se y del tienes punto. que venir, tienes que venir diario. En México la gente trabaja todos los días. Pues en el mundo el choque, entero el todos trabajamos cultural. todos los días. El Pero mi jefe cultural. en Italia trabajaba así. Dedicaba ciertos días a diferentes empresas. Nosotros trabajábamos para cinco empresas y les enseñábamos dos colecciones y dos colecciones al año a cada empresa y a una de ellas hasta cuatro colecciones. Entonces yo sabía diseñar y trabajar de esa manera. Finalmente me dio la oportunidad el señor porque resultó que conocíamos una persona en común en Italia Ajá. y esa persona de Italia le dijo, sí, si Arturo dice que lo hace, lo va a hacer. Claro. Y efectivamente lo hice y me quedé 15 años trabajando con ellos.
0: Sí, claro. Con claro. los
1: horarios que yo me impuse, con los horarios que yo ponía, que el señor se traumó, pero una vez que se aflojó y dijo... Que creo, pues él se dio cuenta que, que yo cumplí.
0: Claro, no le fallaste.
1: No, no le fallé. Y fue una relación maravillosa que hoy en día conservamos una amistad,
0: ¿no? Claro.
1: Pero pude yo llegar a México, trabajar en esa empresa, tener un sueldo fijo para que pudiera yo desarrollar mi carrera como diseñador independiente. Entonces, lunes, miércoles, viernes trabajaba para mí, martes y jueves trabajaba para esa empresa. Y así se fue creando, sin gran complicación, mi taller de costura, mis participaciones en Fashion Weeks, en Dance Fashion, en Días de Moda, claro. participaciones en, en televisión, o sea, en televisión diseñando un vestuario para novelas, para cine, para teatro, este para premios importantes, en fin. Entonces, fui haciéndome. Y de repente volteas y dices, ¡ay! Pues ha sido largo el camino este recorrido y ha sido interesante, ¿no?
0: Claro. Porque
1: ha sido padrísimo, realmente padrísimo, pero también llega un momento en la vida, a todos nos pasa, que dices, ¿dónde estoy y cómo quiero continuar mi vida, no? Claro. Porque los cambios se valen. ¿Y qué sucede? Que somos muy cobardes los seres humanos, porque una vez que estamos sentados en un banco suave y cómodo, pues ahí nos queremos quedar. Claro. Cambiar a lo desconocido, cambiar a algo nuevo, romper tu esquema y empezar otra vez es muy difícil, pero para mí es facilísimo porque yo verdaderamente no puedo estar donde yo ya no quiero estar. Yo no voy a donde no quiero ir y claro. yo no estoy con quien no quiero estar. Entonces un buen día dije, esto ya no quiero. Yo ya no quiero el taller de costura. Yo ya no quiero atender personalmente a las señoras y <risa> a los señores. Yo ya no quiero esto.
0: Sí, sí.
1: Yo quiero claro. otra otra cosa, quiero seguir adelante en la moda, pero de otra manera. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero sé que esto no. Okay. Y lo corté de tajo. Claro. Okay. Fíjate que ahorita te estoy escuchando y me hace mucho sentido algo que ya en algún otro programa he comentado, no recuerdo en cuál, pero que es una filosofía de vida y que no bueno, quiero preguntarte si estás de acuerdo. Hay un proceso en la vida, en cualquier etapa que estemos, que es introspección, es decir, hablar conmigo mismo de cómo me siento, qué quiero, qué no quiero, etcétera. Luego viene la retrospectiva, todo ese viaje a Milán de Arturo, su tesis, los sueños, etcétera, tengo que revisar lo que he hecho, pero no quedarme ahí instalado en, en lo que ya fue. Y luego viene la prospectiva y la perspectiva, es decir, cómo veo ahorita, cómo veo ahorita mi, mi presente como perspectiva y mi perspectiva hacia adelante, ¿qué voy a hacer con toda esta experiencia, con todo este rollo? Porque veo difícil que te hagas de la moda, pero ¿hacia dónde te ves, Arturo? Claro, y todo eso me hizo hacer lo que hice. No le dije a nadie, entregué todos los, los pedidos que tenía a tiempo, este, cerré mi taller, deshice la renta, liquidé a mis empleados al 100% como se debe, y este... Me vine a mi casa y me senté sin tener al día siguiente nada que hacer. Más que la universidad. Ahora, y yo dije, ¡qué maravilla! Sí, ¿eh? Eso de no tener que ir a ver a nadie, no tener que hablar. Que no te, te da toda la, la oportunidad de volver a, a crearte, de volver a inventarte. Entonces lo que hice fue, este además de, de meterme en unos asuntitos ahí de, de arquitectura, de Llevar una obra y decidir acabados y cosas de esas que estuvo muy padre. Estoy haciendo una línea de hombre este de ropa casual, pero ya maquillada, ya no de sobremedida, sino por talla, chico mediano grande, que precisamente es eso, son pantalones tipo pants, pero con corte de pantalón, sí. camisetas de manga larga, manga corta, suéteres, cosas muy cómodas. Es como yo me quiero vestir ahora y como yo me visto ahora. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que yo busco como comodidad a mi edad, que tengo 55 años. Sí. Y digo, yo quiero estar cómodo, pero me quiero ver bien. Claro. Y entonces estoy diseñando esto, ya tengo la colección hecha, solo que pues ahorita no he podido retratarla con los modelos para subirla a, la, a las redes, porque el chiste es venderla en línea. Pues sí, porque ya es claro. algo que
0: se puede hacer ahorita. Ya
1: no ya no ir a una tienda, yo ya no quiero tener un local, no quiero tener empleados, no quiero tener que depender de la vendedora de una tienda. No, quiero vender en línea. Es lo de hoy, donde toda la gente joven y todo el mundo se mete a comprar y a buscar. Pues eso es lo que estoy haciendo. Obviamente no soy de esa generación, no sé manejar ese tipo de, de cosas, pero bueno, entonces me apoyo en gente joven que sí sepa hacerlo. Porque ah, no. es muy importante entender... Pues que serás muy fregón para unas cosas, pero no para todo. Y para lo claro. que no, pues mejor apóyate en la gente que sí sabe. 100%. Pero a veces queremos ser tan... lo todos? Tan todólogos, ¿no? <risa> todólogos que no, no no, delegamos. Entonces yo me, me apoyo en mucha gente joven, en muchos alumnos míos que tienen todo esto la tecnología y estos conocimientos en la punta de los dedos. Y digo, pues, a me aprovecho de su juventud, de su frescura, de sus conocimientos, porque claro. pues la gente joven es joven, no tonta. ¿no?
0: Exacto. <risa> y sí, 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 Entonces, claro. La
1: gente joven llega con unas cosas fresquísimas, con unas ideas fabulosas, y dices, wow estos muchachos, estas chicas,
0: claro. lo que les falta son es lo máximo.
1: Claro. Lo, y es cuando te das cuenta que dices, pobre juventud, que no se le dan oportunidades solo porque les falta experiencia. Sí, sí. Bueno, la experiencia de que los jóvenes ya traen ya la traen en el sistema, como lo tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Pues sí. Claro, que todavía, so, todavía lo somos, discúlpame que te corrija. <risa> <risa> bueno, medio jóvenes, vamos. Medio millennials. Oye, sí, sí. Fíjate que el otro día, perdón que te interrumpa, Arturo, pero quisiera que le mandaras un mensaje a un chico que se llama Alejandro. Yo tengo una cafetería aquí en Jalapa Ajá. y llevo un jovencito, llevo no sé qué edad tenga, él tiene unos 13 años. Y me recordó muchísimo a Arturo, este, cuando yo te conocí, no tenías 13, 14, pero tenías como 17, 18. Y resulta que ese chico era como un clon de Arturo Ramos, porque le dije oye, ¿a qué te vas a dedicar? Estaba esperando a que la chica que me ayuda le preparara su café y todo. Y le dije, ¿a qué te vas a dedicar? Ya sabes. Me dijo, por supuesto, me voy a dedicar a la moda. Y dije, wow o sea, qué, qué certeza de respuesta, ¿no? Y entonces, ¿qué le dirías a un chico de esa edad en cuanto a la moda, en cuanto a sus sueños? No para que repite lo que tú hiciste, pero a tiempos actuales, ¿qué le dirías? Yo le diría, Alejandro, que siga sus sueños, que no se detenga, que le podrán decir 20 veces que no, que va a ser difícil, que no, que hay mucha competencia, que, que no se puede... Yo le digo, Alejandro, que sí se puede, que hay mucha competencia en todo, en el mundo, en cualquier área. Entonces, a donde vayas, va a haber competencia. Lo importante es tu dedicación, la pasión que le pongas a las cosas. Si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Y también hay otro factor, no hay prisa. La gente siempre quiere llegar primero a todos lados. No, no hay prisa. Hazlo, Alejandro, hazlo con gusto, hazlo con ganas, hazlo con tiempo, planea, lo el gusto de hacer las cosas y llegarás a donde quieres llegar. Que te digan que no, tú no les hagas caso. Tú solo sigue adelante, sigue tu camino y haz de tu vida lo que tú quieras hacer. Que nadie te diga que, Y si quieres, puedes. Eso es lo que yo le diría a Alejandro. Y a todos, como Alejandros. Sí, hay muchos Alejandros y muchos Artudos y muchas Rupitas. ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no te salga el tiro como querías o que te des cuenta que no es lo que querías al final y cambies. ¿Qué tiene de malo en cambiar? ¿Qué tiene claro. de malo en fracasar? Fracasar es una experiencia. Fracasar es una. Fracasar es parte de aprender. Es como cuando andas en bicicleta. Si no te caes de la bicicleta.
0: Pues sí, qué chiste.
1: Pues, ¿qué chiste? Siempre te vas a caer de la bicicleta antes de poder andar en bicicleta. Entonces, lo mismo va a pasar en la vida, en todo. Entonces, que no vean el fracaso como eso, como un fracaso. Es como un aprendizaje. Yo sé que soña Trellado es muy lindo. Ahí sí, del libro de autoayuda.
0: Claro, no. sí, sí. <risa> de, ¿Qué de, es? De foto de es WhatsApp. Es la
1: verdad. <risa> y la otra es, cuando ya no quieras hacer algo, ya no lo hagas. Deja de eso hacerlo. Es, eso
0: es muy importante. No es
1: una manda, no es manda, es que soy diseñador y tengo que ser diseñador toda mi pues vida. No, no, claro. No, y soy comunicólogo y soy abogado y tengo que ser abogado toda mi vida. No, si quieres hacer. Yo tengo un amigo hoy en día que es actuario. Excelente. Gana fortuna. Trabaja en una empresa de energías eólicas y maravillosas. Al señor le gusta el pan. Tomó un curso de panadería y hoy, ¿qué hace el señor? Además de números pan. ¿Cuál claro. es el futuro de mi amigo? El Poner pan. una panadería y es el más feliz. Exacto. Porque se atrevió. Solo porque se atrevió, no tuvo miedo. Y eso es, quítate el miedo y sigue adelante y haz lo que se te dé la gana. Claro. Tú, claro. Fíjate que ahorita que planteas el, el caso de tu amigo actuario que le gusta en la panadería, este, el, el actuario habla de las probabilidades y de las... De la, ...de la ley de los grandes números, ¿no? Entonces ¿Sí? yo creo que ahí combina perfectamente... ...el tema de las probabilidades... ...de hacer lo que te gusta... ...las probabilidades de hornear un pan exquisito... De, ...de alta panadería, tal vez, no lo conozco... ...pero igual que tú, o sea, tal vez ahora... ...y te quiero hacer la pregunta...
0: ...¿has pensado en
1: ser conferenciante? Porque yo creo que lo que transmites... ...al menos a mí me lo transmites... ...independientemente del cariño, y respeto y admiración... ...que te tengo en lo personal... Yo creo que tienes ahí una, un mensaje bien interesante que dar a mucha gente, Arturo. Pues mira, Emilio, sí lo he pensado. Y sí, la verdad es que he dado muchas pláticas de moda y todo. Y lo que más me gusta a la gente, al final de cuentas, más que mi historia personal de moda y mi diseño y todo, es mis mensajes que transmito. Y no, no lo he capitalizado, no he sabido dónde ir y todo, pero sí, sí me encantaría, porque además... También yo tendré muchos otros mensajes que no tienen nada que ver con la moda. Emilio tienen te puede regentear. Con, pues ojalá Emilio ahora le vamos a hacerlo porque... Sí, te va a regentear. Porque esas por cosas ejemplo, se
0: tienen que decir y se tienen que se compartir. Tienen que lo, que yo
1: viví, lo que yo viví en mi secundaria y mi preta a nivel personal
0: Ajá. por
1: ser quien soy y por ser como soy, claro. que no se lo deseo a nadie quería un mensaje muy importante que yo le daría a las nuevas generaciones que la tienen más fácil en sentidos sí sí este ¿Hay en, otras? en algunos sentidos porque se han abierto más puertas y claro. ventanas hoy en
0: sí. día totalmente
1: pero definitivamente hay gente que necesita escuchar
0: que si sí se puede
1: cosas que nadie les está diciendo claro y que hay que y que hay que porque luego los jóvenes viven aterrados de su futuro cuando en realidad no tienen que estar no tienen que tener miedo solo tienen que tener decisión para hacer las cosas, y eso es todo. Y, y una convicción.
0: meta, una meta, es lo que te necesitan, nada más. Y que yo pienso, Arturo,
1: no sé qué piensas, por ejemplo, que puede aplicarse la moda y que puede aplicarse la vida y puede aplicarse muchas cosas. Yo pienso que el antídoto para muchas situaciones actuales de la generación actual, esa fragilidad, yo les reconozco muchas virtudes, pero de su fragilidad y de su ansiedad, es el antídoto es saber gestionar el que no todo es instantáneo, ¿no? El aprendizaje de un idioma, el aprendizaje de un oficio, el aprendizaje de una profesión, no se adquiere con un tutorial de YouTube, ¿no? Está padre no. que se nutran de contenidos que están a disposición, que ni tú ni yo tuvimos porque teníamos que ir a la biblioteca, a las fichas bibliográficas, saber buscar, razonar, etcétera. Eso nos tocó vivir. Y ellos tienen todo desde el celular, que es una virtud. Pero pero una carrera, una vida, no se construye aplicando un, usando una aplicación? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y hay otra cosa muy importante que yo he notado a lo largo de los años, no nada más ahora con la modernidad y la tecnología. Hay gente que lo que busca en la vida es ser famosa y rica. Claro. Son los dos únicos valores que tienen. Y de inmediato. Quiero ser reconocido, quiero ser aplaudido y quiero ser rico. Sí. Cómo llegue a eso, no me importa. Claro. Y yo digo, ching, que es desperdicio de vida. Pues sí. Porque si lo único que te interesa es perseguir el dinero y perseguir la fama, te vas a perder de muchísimo. Yo creo que un buen diseñador, hay mucha gente que lo único que se imagina como diseñador es recibiendo flores al final de la pasarela.
0: Claro. Bueno, pues
1: la noticia es que eso dura dos minutos, una pasarela no dura más de quince. Claro. El resto del tiempo de un diseñador estás en una fábrica, estás planchando, estás peleándote porque no te entregaron la tela, el botón llevó roto, los hilos se pudrieron, el, el, no va el tono de hilo, no va el tono de cierre con esa prenda y son una serie de situaciones que la gente no se da cuenta, porque solo claro. se imaginan enfrente de una banda de periodistas tomándoles fotos y alabándolos. Sí, sí. Y eso, pues no. Con 10 millones de seguidores en, en Instagram y en Twitter... Y todos tenían que pagar su... y usar sus cosas. Pues no, eso no sucede más que una a una cenicienta en el mundo, ¿no? Así es. Pero la gente busca fama y busca dinero fácil. Y yo, eso sí, no. Yo creo que el camino de la exploración, del trabajo, del aprendizaje es lo más importante. Y si además te lleva a eso,
0: pues qué padre, a ser famoso claro.
1: y a tener dinero, pues como una consecuencia de tu trabajo, me parece... Increíble, claro,
0: pero solo claro.
1: luchar por ser famoso, es como lo veo yo, y voy a decir algo que a la gente no le va a gustar mucho, pero toda, yo lo veo ahora en el fenómeno ahorita del coronavirus, todo el mundo se metió a TikTok a hacer sus sus videitos y te digo, <risa> qué ansiedad tiene la gente por ser reconocida, claro. por ser este, por ser este, cómo se llama, vista. vista, sí sí no, o sea, es lo único que quieren, Claro. ¿Y, y son capaces de encuerarse, de humillarse, de hacer barbaridades, tales que tengan likes.
0: De lastimarse ¿Qué, incluso.
1: ¡Qué, qué mal! Sí, sí, yo no sí. lo veo bien, yo no lo veo bien el ser famoso nada más porque salí barriendo con una escoba haciendo bromas, perdón, pero no. No, fíjate que ahorita que te escucho, este, que es algo que yo se lo aprendí a alguien en una agencia publicitaria en la cual trabajé, que él decía eh, justamente que no confundamos la gimnasia la magnesia. Y cuando yo he dado clases en temas de comunicación, eh, en maestría, yo les hablo de dos conceptos y también se aplica a redes sociales. De hecho, de ahí surgió el, el, la diferenciación. Una cosa es la notoriedad. Puedes tener 500 millones de seguidores y 700 me gusta y compartir, eh, pero no es notabilidad. Tal vez es la gran diferencia en como este programa, ya te puedo decir, así surgió la idea Es decir, no me importa que me escuchen dos Y que al minuto cuatro de esos dos ya solo quede uno Con que ese uno escuche el mensaje de Arturo Ramos Y de nuestros invitados Ya con eso me doy por satisfecho ya No me no no importa no. que me investigan 700 millones de personas No, sé no, si, si claro. logras impactar una vida Es ya suficiente porque es una vida es suficientemente rica, suficientemente rica como para que valga la pena.
0: Exacto. Sí, sí. ¿Y
1: en quién te inspiras tú, Arturo? ¿En quién te has inspirado o en quién te inspiras en la vida eh, para, para, para con este, esta energía que te percibo? Pues nada, no me, no, no, te puedo decir sí, me inspiro en las montañas y la luz del sol y los clientes y la no. No, Yo creo que la, mi inspiración viene de mis, de mis de mis, experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que yo he sido feliz, de lo que he sido triste, lo que me gusta, lo que no me gusta. Yo creo que mis inspiraciones vienen de la experiencia de vida. Y digo, bueno, pues yo después de esto prefiero aquello. Y después de esta otra cosa o esta experiencia me deja enseñanza. Y eso es lo que me va moviendo en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, sí soy una persona que me cuido mucho en el sentido de, me, me cuido mucho de hacer lo que me gusta. Me alejo de lo que me va a hacer daño. Yo no me yo no me expongo a, a dañarme. Si, voy, si sé que ir a un lugar o hacer algo me va a hacer daño a mi espíritu, a mi físico, a mi mente, a mi desarrollo, yo no voy no me expongo claro. no no me expongo y es algo que yo veo que como jóvenes lo hacía lo hacíamos mucho no vas a un centro y te pones una papalina espantosa y la experiencia a lo mejor te juntas con gente que no es claro somos jóvenes y queremos experimentar claro. pero una vez que te das cuenta el daño que te puede causar ciertas experiencias o ciertas cosas las evitas no es como las drogas no sé es que tienes que probarlo todo para poder decidir. No, no. no. Yo soy de la opinión que no. No, no tienes no. Claro que probar que no. algo que te hace daño. Esa experiencia no la necesito vivir para saber que está mal, que le hace mal a mi cuerpo, que le hace mal a mi salud. Claro. Entonces, claro. me alejo. Si sé que ir, es muy sencillo. si Hay dos caminos para llegar al mismo lugar. Uno es feo, pedregoso, tiene charcos, pasas por lugares feos, árboles secos y muertos, y el otro... Es divino, un camino perfecto de ladrillos, árboles perfectos con flores, divino. Pues me voy por un lugar bonito. Yo claro. siempre me voy a ir por un lugar bonito, aunque sea más largo. Pero yo elijo el lugar bonito. Elijo vivir bonito. Y vivir bonito no es dinero. No es tener cosas lindas y cosas caras. Vivir bonito es vivir bien. Alimentándome bien. Estando contento, estando tranquilo, estando a gusto, arreglando mi espacio de vida, que esté limpio, que esté en orden. Y no se necesita mucho dinero para, para vivir bien. Y eso es lo que yo busco, el bienestar de mi espíritu y el bienestar de mi persona. Ante todo, ante bueno. todo, no dejo que nadie dañe mi espíritu. Eso es lo más importante. Te felicito, y te quiero dar unos saludos porque yo dije que iba a tener esta charla contigo, con Paco Y te mandan saludos eh, Cecilia Renata de León, te mandan saludos Gilapadilla, dice que mándale mil besos Ay, ¿sí? Padre, sí, mil besos, esos son es. hermosos que tienes Linda Curi, muchos saludos y éxito, Karina Jiménez, abrazos a ambos, a ti y a mí, a, bueno, a Paco también A ellos a él no lo conocen, pero también también no vamos menos, a sumar
0: Sara Fernández
1: Sara Fernández, Sara Fernández, Reyes dice, Arturo hizo el vestido de mi mamá para mi boda. Ahí te manda saludos a Arun Villalpando también. Saludos a todos, chicos. Les recuerdo con pues, muchísimo cariño, linda, gila. Bueno, a todos, Karina. Bueno, les mando un abrazo, besos, saludos. Qué bonito reencontrarlos a través de ti, Emilio, que has sido el, el eslabón de la cadena que nos une.
0: El, el eslabón perdido, mi querido Ay, no, niño, eso no, si no
1: eres feo. Más, más perdido
0: que eslabón, pero bueno. No, no, es es, es, un, es padre porque de verdad todo eso nutre. Y esto que estás
1: diciendo es interesantísimo eh, porque te reitero que son de esas puntadas de la vida que, que es, no es lo fímero, no es la moda, lo que está ahorita de moda ya, sino... Todo lo permanente. Por eso hablaba al principio que yo estoy estoy en desacuerdo con esa afirmación de que la moda es solo de un tiempo. Yo creo que es cíclica, ¿no, Arturo? Y es saber reencontrarnos con eso nutritivo, esas personas gratas, tal vez a distancia. Ahorita no tengo el gusto de estar contigo con, tomando el café como me gustaría, pero, pero... pronto lo organizamos y pronto? Pronto, ¿no? En un post-pandemia, este para conocer tu colección y todo lo que, lo que puedes aportar a gente joven con esas conferencias que vamos a armar juntos. Y este, pero en serio, ¿eh? Yo, pues, sí, supuesto. la verdad es que estaría
0: padre. Y hay que, hacerlas, hay que hacerlas en línea, pues, digo, para eso está la pandemia.
1: Vamos a claro. organizar un Zoom este pronto, vamos a invitar a, a gente y después las hacemos presenciales, Arturo. Sería eh, genial, eh, yo, yo, qué feliz. De hecho, ahorita te estoy escuchando y, y estoy encontrando unas, unas frases, a ver si tú estás de acuerdo con una frase de Giorgio Armani, que dice, la moda es la mejor herramienta para ayudarnos a soñar. Es otro, una frase de, no sé cómo se pronuncia, porque no estoy metido en la industria de la moda, que es Ralph Lauren, eh, dice, no diseño ropa, diseño sueños tú qué opinas? ¿Cuál sería la frase de, que resume la idea de Arturo? Pues mira, yo estoy de acuerdo con ambos diseñadores. Sí, la moda puede ser sueños, porque tú puedes imaginarte ser un príncipe, una princesa, y te buscas un traje que represente eso y te lo pones y te lo sientes. El problema es que mucha gente cree que por ponerse un traje de ese estilo ya se convirtió en esa princesa o en ese príncipe y lamentablemente no. Yo tuve una experiencia muy fuerte con una señora guapa, distinguida, elegante que vino a hacerse un vestido. Cuando terminamos el vestido que era precioso con telas finísimas y todo, se lo puso, le quedaba increíble y su expresión fue, ah, sigo siendo yo. Ah, <risa> Me quedé muy impactado porque dije, ¿qué pensó? que El vestido era como una marita mágica que se iba a transformar en lo que ella soñaba, <risa> que, son... que no sé qué era. Pero yo le dije, señora, pero le falta el maquillaje, el peinado, el perfume, las joyas, el tín. Claro. Y ella se fue muy decepcionada porque el vestido no la transformó en lo que ella soñó que un vestido le iba a transformar. Pues no, 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 no. Como bien dicen, este, pues tú eres lo que eres, te vistas como te vistas. De hecho pues hay un refrán, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, bueno, mona se queda. De seda, ¿no? Pero esto iba más allá porque no hablaba de belleza. Ella, no sé, no, estaba, no era una persona satisfecha, evidentemente, con
0: su claro, persona. exacto.
1: Entonces, ¿qué sucede? No podemos dejar que la ropa... Marque lo que somos, al contrario, nosotros tenemos que saber muy bien quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras riquezas, y luego ya ponernos un traje, que el traje va a ser lo menos importante, porque de todas maneras vamos a brillar, vuelvo a lo mismo del principio. Sí sí es importante cómo estás vestido, y sí, sí es importante que los diseñadores creen sueños, pero esos sueños van por encima, lo importante es lo que tú eres, y como La percha, ¿no? ¿no? La, La percha per y, y tu personalidad, porque tú podrás ser muy guapo, pero un guapo vacío. Podrás ser muy guapo, pero un guapo sin cultura, sin nada. Triste. Triste. En cambio, si tú eres una persona bellísima, pero además tienes carácter, tienes personalidad, tienes simpatía, tienes empatía, tienes todo eso, entonces no importa lo que te hayas puesto, porque tú te vas a ver bien siempre. No han visto hombres bellísimos, mujeres bellísimas, que van con un par de pantalones de mezclilla con una camiseta y dicen, guau, wow, claro pero qué cosa, qué que belleza de este hombre, qué belleza de esta mujer, porque no necesitan claro. artificios. Sí, sí. Y hay gente que va con todas las joyas en y todo y dices, ay, pobre, ¿qué le pasó? <risa> <Claro>. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? no Entonces, sí es y, importante y, la moda, sí es importante lo que te pones, sí es importante pero más importante eres tú. Claro. Oye, y dime una experiencia este, con, en contrasentido de esta que nos compartes, que es muy buena, como filosofía de vida, pero ¿cuál ha sido la experiencia más grata que tú has tenido en este proceso? O sea, cuando digas, Oye, wow, he tenido muchas, pero una vez vino una señora que me dijo, Arturo, quiero que me haga su vestido, pero, pero quiero dirigirlo yo. Pues a ver, señora, ¿qué quiere? Pues quiero que tenga un hombrero aquí que tenga un corte aquí en la cintura, que tenga esto así. Bueno, totalmente, dirigiendo al vestido, y decía, Dios mío, ¿esto va a ser un vestido como de María Victoria de los años 30, 40?
0: Claro. I
1: love it, ¿no? Y yo dije, Ay, Dios mío, pero ese vestido va a ser horrible. Y me trajo una tela verde con oro y no sé qué. Yo dije, esto va a estar espanto. Hicimos el vestido. Nos quedó precioso. Pero era feo. Para mí era un vestido que no tenía ni pies ni cabeza y no no me gustaba. Ajá. Cuando la señora se lo puso y vi lo que el vestido le hizo a esa mujer, Ajá. dije, ¡wow! ¿Qué sucedió? La señora sabía perfectamente bien qué le queda y qué no. Ya después de su experiencia de muchos vestidos atrás, en cadera, en seno, en hombros, en cuello, en todo... Ella claro. sabía muy bien cuáles eran las características del vestido perfecto para ella. Se
0: conocía perfectamente. Que yo no iba
1: a descubrir en dos sesiones de cita con ella, ¿no? Claro. Pues cuando terminamos el vestido y se lo puso, la señora hace cuenta que era otra persona. ¿Cómo le favoreció el vestido? Ok. Sí. Fue increíble cómo la moda jugó a favorecer a la persona físicamente. Pero también enalteció en 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 algo que venía del interior también, ¿no? En todo ese sentido. Yo dije, no no le puedo creer cómo se ve esta mujer con ese vestido, que ella sabía perfectamente bien qué tenía que tener para lucir al máximo su belleza física y su personalidad. Bueno, fue una gran lección para mí este el realizar ese vestido y vestir a esa señora porque pocas personas se conocen tan perfectamente como esa mujer.
0: Claro.
1: Eso fue fabuloso, fabuloso. Y creo que todos tenemos que poner un poquito de atención a eso y decir, me quedan estos colores, me quedan estos cortes, me quedan estos escotes, me queda esto. Aunque la moda diga lo contrario, claro. pues tú vea lo que a ti te queda, no importa la moda. Pues tú sí. te vas a ver bien si tú sabes lo que te queda. No y te pongas algo que porque está en moda pero que no te gusta pero está de moda y mucha gente comete ese error. Está de moda, me lo pongo. Pues no, claro a lo mejor a ti no te queda,
0: ¿no? Sí, entender que a veces no es para ti.
1: Exactamente.
0: Nada más. Exactamente. No, 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 no Exactamente. te vas a quedar fuera de un círculo si te, no te pones algo que no te queda.
1: Exacto. no te Es como hacerte daño. Claro.
0: Es como probar no, drogas. O sea,
1: ¿no? dices, me, me veo muy mal con un tatuaje alrededor de mi cara. Pues sí, te ves muy mal, hombre. No claro, te, aunque te esté de cara. moda.
0: Aunque esté de moda. Pero no te
1: pongas ese pantalón tan emparrado porque la barriga que tienes no te queda. <risa> Exacto. <risa> pero es que está de moda y lo compré en tienda Pues Ajá, sí, sí, pero sí, pero a sí. ti no te queda.
0: Claro. claro
1: es otro, entonces no te hagas daño. Porque más que verte bien y a la moda, te vas a ver muy mal.
0: Exactamente. Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, claro,
1: es... Es como este como la señora, ella sabía perfectamente que sí le quedaba. Y o la otra todo, historia, todo. que me parece complementos maravillosos de historias que, que resumes O sea, la otra señora pensaba, no sé, que iba a flotar en el vestido, que sí. iba a convertir en el hada madrina, ¿no? Y que el vestido sí. le iba a hacer a alguien que ella no es. Con sí, efecto, no. Ahorita no he visto nada que sea un transformer, ¿no? Que... O sea, vamos, no hay ninguna medicina que te la tomes Y de repente ya no seas tú y seas otra persona más Ni el sí, sí. cirujano plástico puede lograr eso porque Nadie, nadie puede una, Pregúntenle al May sí, claro. No, pues no, a veces acaban <risa> subiéndose los rostros no Claro Y sí. no, o sea No, yo no. creo que lo primero que todo Es enamorarte de ti mismo Creer en ti, quererte a ti Apreciarte Ser feliz contigo Y no nada más por el físico sino Todo lo que es Tú, tu ser, tu dentro, tu fuera, tu todo. Y ya claro. después, ya después piensa en otras cosas, ¿no? Sí,
0: claro, okay. si, estás en, si estás en paz contigo, si estás en paz con lo que quieres, con lo que eres, pues es más fácil llegar a una meta.
1: Por supuesto, y en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Porque claro. si tú estás en paz, vas a lograr hacer bien tu trabajo, vas a lograr tener una buena relación en tu familia, vas a lograr tener una buena relación con tus amigos, con tus jefes con la gente que te rodea, con tu entorno. No claro. es nada más una cuestión cerquita, aquí, íntima. Se permea a todas las actividades de tu vida. Exacto. Y eso es lo más importante, que crees alrededor de ti algo hermoso. Que cuando la gente te vea, le dé gusto verte. No por lo que traes o por lo que eres, sino porque es felicidad, es alegría solo por el hecho de, de ser quien eres. Y todos tenemos esa capacidad. Claro Ser quienes somos y, y demostrarlo Y se nota Y nuestra manera de ser Ser una buena persona Ser una persona Feliz Contenta Tranquila En paz
0: ¿No? Sí, definitivamente
1: claro. es Oye Arturo Me gustaría que nos compartieras Algún medio de contacto Profesional Por ejemplo a Alguna persona que diga Oye yo quiero que Arturo Venga a dar una conferencia Oye yo quiero conocer La colección de Arturo oye yo quiero que Arturo Mazosore en los el auditor de, de la serie ¿no? no sé sí, claro Como ustedes que nos los contactos profesionales mira mi correo es Arturo Ramos Miranda uno arroba gmail.com. ese es mi correo lo voy a repetir bueno ya ustedes lo van a editar lo van a poner y mi celular es el cincuenta y cinco me pueden mandar WhatsApp por ahí también tengo una pequeñísima paginita de, en Instagram, que es Arturo Ramos Hombre. Apenas tengo muy poquitas fotos de lo que va a ser esa colección. Lo voy a emplear, lo voy a
0: construir. pero okay.
1: ahí a dar una idea un poquito de lo que es. Okay. Y a través de ese medio me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto les contesto y les puedo enseñar más cosas de lo que estoy haciendo y pr próximamente espero. Verán. Esos son mis contactos y... Bueno, yo seguí de dar conferencias clásicas, asesorías, lo que necesiten.
0: Qué padre. La verdad o es que, diseñar. Que, que... Si
1: alguien nos escucha y necesita un diseñador, pues yo estoy disponible también.
0: Perfecto. Me da... A mí <risa> la verdad es que me da muchísimo gusto haber platicado contigo, tener esta experiencia eh, en el programa y tener tenerte en el programa ha sido todo un honor.
1: Gracias, Francisco. Pues para mí que ustedes me inviten y me, me consideren y hayan tenido el interés en mi persona, bueno, me llena de, de mucha alegría y sobre todo reencontrarme contigo, Emilio, que tenemos una historia hacia atrás muy padre, sí, de, de, de amigos y todo, y espero que una vez que se abra esto, podernos encontrar este, personalmente en Jalapa o aquí y tomarnos ese café contigo también, Francisco.
0: Sí, claro, claro, Tomarnos ese este café. Estaría padrísimo. Y, este,
1: y platicar, y si en verdad... Tú crees que podemos hacer eso de las conferencias en línea, pues yo fascinado, eh.
0: Adelante. Fascinado. Y de hecho,
1: déjame voy a pensar para que se haga antes de que sea en persona, que lo podamos hacer a través de ahora de la tecnología, el Zoom, este, vamos a ver a qué personas Sí, claro. Claro, con mucho una mucho. gran esencia como ser humano, como como profesional, eh, que es lo que hay que contagiar, ¿no? Este, es esa manera de, de, de generar una pandemia positiva, constructiva, nutritiva, eh, para otras generaciones, eh, con contenidos como los como los que tú transmites. Y yo sabía que esta charla iba a ser igual, o bueno tal vez me quedé corto, en lo nutritivo que ha sido para mí, aleccionador como ser humano. Sí. Y, y recibo un abrazo a la distancia... Mi cariño, mi respeto, mi admiración. Gracias, Jenny. Ay, qué lindo. Qué lindo eres, ¿Eh? qué lindo eres vamos, lindo. Muchas vamos gracias. Tener contacto, compañero. Bueno, pues aquí estoy a sus órdenes y este, hablemos cuando quieran.
0: Te agradezco claro muchísimo que... la oportunidad de platicar contigo, de que nuestros escuchas conozcan tu trabajo, conozcan tu persona y conozcan tu filosofía, que es lo más importante, creo que conocer aquí eh, lo que nos diste a conocer el día de hoy acerca de. ¿Cómo ser? Eso creo que es lo más, lo que nos deja eh, más más conocimiento y más impactados en este programa.
1: Pues muchas gracias y yo quiero dejar un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan en todas partes del mundo. Y, este, y bueno, el mundo es tan pequeño hoy, pero tan grande al mismo tiempo, sí. que me da mucho gusto saber que hay gente que le interesa todavía escuchar. Sí, Muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, muchas
1: Arturo. A ti. Estamos en contacto, no me cuelgues. Este, les agradecemos a nuestros amigos que nos han escuchado hasta aquí. Sé sí que son contenidos largos, pero sustanciosos de fondo, eh, porque materiales, eh, lo hemos dicho muchas veces, efímeros, cortos, este, de, de dos minutos, hay muchísimos por ahí. Aquí nosotros le apostamos a lo duradero y a lo de fondo. ¿No es así, Paco?
0: Así es, nosotros aportamos eh, contenidos de calidad y con contenidos así, pues es que podemos compartir con ustedes momentos especiales.
1: Así es, con invitados como Arturo. Gracias por escucharnos. No este nos es Cuergues, Arturo.
0: Nos escuchamos próximamente en otro. Gracias a
1: ustedes por invitarme a su programa.
0: En otro algoritmo, Emilio.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Algoritmo, algoritmo X. X. Emilio Reti.